0: Benvenute e Benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti coloro, a tutte coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media, a chi vuole semplicemente tenersi aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital. Siamo Ilaria e Chiara e oggi parliamo di AI e ChatGPT. Quindi il trend del momento, il tema di cui tutti parlano e su cui tutti hanno un'idea, ma io no, mentre Chiara sì <ride> Quindi <ride> oggi insieme capiremo meglio cos'è, come funziona e soprattutto come può aiutare il lavoro di chi lavora con i social media Quindi principalmente social media manager, ma anche copywriter, strategist e in realtà può servire per un sacco di altre cose Vero Chiara?
1: Sì, eh, poi non parleremo soltanto di chat GPT4 ma vorremmo dare un po' di tool per chi lavora con i social media di altri software che sono al momento disponibili uh, vi faccio la lista veloce così che se state all'ascolto e vi interessa uno di questi sapete che dovete rimanere ad ascoltare e se non ve ne interessa nessuno potete andarvi a fare qualcos'altro allora shutterstock.ai morph ovviamente chat gpt4 Grammarly, dal i 2 scritto D A L L E 2, Midjourney, Runway, Jasper Art, Descript, Hyperwrite, Cohere scritto C O H E R E, Tom scritto T O M E. Allora io ho fatto la lista della spesa, perché appunto, come dicevi tu, grande hype su ChatGPT, ma in realtà c'è un mondo fuori Oltre a ChatGPT che è assolutamente meraviglioso Io lo sto usando, tu Ilaria?
0: Allora io un po' meno come dicevamo Cioè nel senso ho provato chat, chat OpenAI Quindi ChatGPT, GPT, eh, la, la chat di, di, di appunto di OpenAI O AI come vogliamo dirlo E lo, l'ho trovata comunque una cosa abbastanza geniale Nel senso che io sono una di quelle comunque entusiaste delle novità E quindi sono abbastanza positiva in generale però, eh, diciamo che dopo la prima volta che l'ho test- cioè ho provato a scrivere un'email, ho provato a chiedergli delle cose, mh, mi sono un po' fermata lì. Ma io faccio un lavoro, diciamo, che non è tanto quello dei contenuti, quindi forse per me potrebbe essere un po' meno utile per il mio tipo di lavoro. Ma veniamo, passiamo, facciamo un passo indietro, che eh, spieghiamo cos'è, come funziona l'intelligenza artificiale e, e perché se ne parla tanto.
1: Allora, gli cioè innanzitutto io cos'è l'intelligenza artificiale di preciso non lo so perché noi non siamo <ride> in quel mondo lì io so non siamo, siamo così tecnici anni, non siamo così tecnici però ragionandoci uh, il fatto per esempio che ci fossero delle app in questa nostra lista che io già usavo da anni come Grammarly è sicuramente interessante perché alla fine l'intelligenza artificiale è qualcosa che unisce una generazione di contenuti, una generazione di informazioni che ehm, vengono presi da un apprendimento simultaneo, costante, attraverso tantissime diverse sources, quindi tantissimi diversi posti. Quindi comunque l'intelligenza artificiale, la di cui parliamo oggi noi, è l'intelligenza artificiale non solo per creare contenuti, ma è quella che aiuta a fare magari fact checking quella che magari aiuta a creare o a sistemare o tradurre o a correggere, per dire, di documenti. Io Grammarly l'ho sempre usato così, non so se tu sai che cos'è, però è praticamente un plugin che tu puoi anche aggiungere al tuo browser che è solo in inglese, ti controlla mentre tu scrivi come stai scrivendo. Quindi ti controlla se fai refusi, ti controlla se hai messo l'accento nel posto giusto la virgola prima o dopo eccetera eccetera io lo uso ormai da due anni perché scrivo tanto in inglese e onestamente faccio degli errori come tutti immagino però non mi va di fare vedere che faccio errori (ride) e quindi prima di mandare un'email premo un bottoncino verde che è quello di Grammarly che mi scannerizza l'email e nella versione basic ti dice cosa devi cambiare gli errori che hai fatto nella versione più avanzata invece quella che costa non mi ricordo quanto, uh, che poi ho fatto, mi dice anche delle parole che possono risultare migliori in base al tono che gli dico di avere. Cioè, mm, un
0: interessante.
1: Tono, uh, amichevole, un tono professionale, un tono super uh, dry. Quindi io questo lo usavo già da due anni e non pensavo che... Cioè, non ho mai realizzato che fosse intelligenza artificiale, eppure lo era.
0: E... Sì, diciamo che nella mia visione, così un po' da appunto da non tecnica del... Um... Su questi, su questi temi è che l'intelligenza artificiale praticamente è una, come se fo- è una macchina a tutti gli effetti che mh, raccoglie un sacco di, di, di dati, di contenuti, di informazioni e le elabora per darti delle risposte alle domande che tu poni, ehm, fa un po' strano pensarlo nel senso che il momento in cui tu fai una domanda e ti risponde ehm, qualcuno non meglio identificato è un po' strano, no? quindi eh, un po' questo scetticismo magari per chi poi soprattutto almeno parlo per me, io non sono una programmatrice, non sono una sviluppatrice, non ho quelle competenze di sviluppo No, che magari possono avere persone che invece tutti i giorni stanno lì a... A parlare con i computer, eh, è una roba abbastanza strana, cioè ti fa strano comunque ricevere risposta dal tuo computer, sempre per farla molto semplice. Ehm, in tutto Siri, questo casino, quindi noi parliamo di AI, scusa?
1: pensi un po' tipo Siri, cioè Siri noi sono anni che la, che la usiamo, Alexa, cioè noi siamo già abituati a questo, co- cioè, so, ho appena ricercato la definizione ufficiale di intelligenza artificiale ed è, l'abilità di una macchina a dimostrare capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività se noi ci pensiamo siamo già abituati a, cer- a tantissimi di questi strumenti appunto dicevo Siri um, o Alexa il problema Vero. qual è? Vero. il problema qual è? il problema o l'opportunità dipende da dove la guardi è il fatto che adesso questi strumenti come ChatGPT non ci portano soltanto in un territorio di um, generazione ma ci sembra che ci portino in un territorio di creazione quando in realtà è lì che sta cioè, ehm, la trappola vorrei dire perché sono comunque strumenti di generazione che se noi prendiamo come creazione ci portano su strade sbagliate faccio un esempio che ho sentito in un podcast recentemente la ragazza diceva Prova a chiedere a Chat GPT cose che tu conosci prima di chiedere cose che non conosci. Ti renderai conto che questa macchina non è che
0: ha um, una
1: conoscenza etica oppure ha un approccio etico uh, di un certo tipo perché ti dice quello che gli pare. Cioè, tu prova a chiedergli uh, mi spieghi la storia dei pomodori blu e mi spieghi come crescono sugli alberi e quando crescono in base a quale eh, temperatura e dove nel mondo e certo, GPT ti risponde ok? quindi il problema più che altro sta nel fatto che non siamo abituati noi a um, trattare un software che in maniera così veloce ci dia delle risposte Ma non è detto che quelle risposte siano vere okay? perché esatto. non ha un'intelligenza mh, cognitiva propria, ha ah, un'intelligenza generativa, questo secondo me è la cosa più difficile da, da capire per tutti e più da assimilare, io faccio fatica, cioè, io sto usando ChatGPT, per esempio e qui stiamo registrando ad aprile e lo uso ancora perché amici e amiche esiste VPN io uso... Sì scusate
0: facciamo, facciamo infatti un altro excursus storico Allora oggi è il 4 aprile Noi stiamo registrando 4 aprile 2023 Il 1 aprile 2023 ChatGPT è stato bloccato a tutti gli utenti italiani Beh, uh, Quindi se tu, ti, che... tu, tu accedi c'è scritto Caro utente ChatGPT siamo spiacenti Che abbiamo disabilitato l'accesso per gli utenti italiani Su richiesta del garante per la protezione dei dati personali Questo è avvenuto Qui mi sono informata per due motivi Il primo è per colpa del Papa
1: Scusate ah, pensavo... <ride> la
0: battuta però in realtà è successo casualmente, non so se vi ricordate nei giorni scorsi, abbiamo visto un sacco di foto del Papa vestite da rapper o comunque in stile molto street. Secondo me quella roba lì un po' ha smosso a qualche piano un po' alto delle situazioni. In realtà poi la, la, diciamo, l'informazione ufficiale è quella che praticamente un, un po' di giorni fa è successo un po' un casino, nel senso che alcuni utenti sono entrati il 31 marzo sembrerebbe, alcuni uh, utenti sono entrati e hanno praticamente visto dei dati di altri utenti fondamentalmente, sempre per, per semplice. cioè ci sono stati dei bug per cui si sono, mh, sono uh, appunto usciti pubblicamente dei dati privati come nomi, cognomi, mail, chat, uh, numeri di carte di credito, i quattro numeri finali, quindi insomma dati chiaramente sensibili e privati che non devono uh, essere visibili, quindi c'è stato un, questo piccolo problema e da lì appunto il garante eh, italiano ha chiesto questo, questo, questo blocco ehm, un'altra cosa però interessante quindi adesso siamo tutti in quel momento in cui diciamo sì ma sì, cioè, ci sono quelli che si sono schierati totalmente a favore del, del, dell'intelligenza artificiale che dicono ah, come al solito il garante la privacy fa i casini in Italia dall'altra parte invece quelli che dicevano no questa roba sta diventando sta prendendo troppo piede sono invece eh, diciamo concordi su questa, su questa, su questa scelta Una cosa che volevo dire, al di là di quella che stai dicendo te, cioè della VPN che un'altra cosa figa in realtà di ChatGPT prima che venisse bloccata è che c'è anche banalmente l'estensione su Chrome che io avevo messo in cui praticamente tu ehm, quando cerchi cose su Google ehm, c'hai anche la possibilità di cercarle cioè ti esce già la risposta anche su ChatGPT, è proprio dentro, è proprio in, in, inserita nella pagina di, di Google dei, dei risultati di Google e hai lì anche delle risposte quindi questa mi sembrava una roba anche molto, molto utile eh, però adesso è appunto inagibile eh, Però stavi dicendo una cosa, una cosa molto utile Chiara Cioè che si può aggirare questo blocco in che modo?
1: Allora, io uso Nord VPN, Non mi ricordo quanto l'ho pagato Però avevo preso il codice sconto da qualche influencer all'estero E forse, veramente non voglio dire perché non lo so Comunque con quello Facilmente aggirabile eh, la situazione, io spero che comunque nel giro di poco tempo risolvano. Perché adesso abbiamo cioè, la SIAE che ha tolto la musica di Instagram e il garante della privacy che leva chat. Cioè, Vediamo, cioè, ragazzi, non è che qui vogliamo rimanere nel medioevo a tutti i costi, no? Cioè, mh, cosa vogliamo fare? Ci levano internet tra un po'.
0: Viviamo in Italia, fra un po' si sì, censurano anche i podcast.
1: No, anche perché secondo Mordor Intelligence il mercato della AI nei social media raggiungerà i 3.7 miliardi di dollari americani entro il 2026. Quindi non è qualcosa che se ne andrà, anzi è qualcosa che sarà sempre più implementato e starà a noi impararlo in modo intelligente. Oltretutto sentivo delle discussioni molto molto interessanti riguardo a Uh, il fatto che tutti dovrebbero utilizzare questi strumenti, perché? perché comunque la maggior parte dei dati immessi uh, su internet, di cui ovviamente questi strumenti si, si, si nutrono, diciamo, da quelli della generazione delle immagini e dei contenuti del, del testo, sono contenuti diciamo occidentali. Quindi
0: capendo che comunque ci sono delle grosse opportunità chiaramente in tutto ciò a prescindere da come andrà la situazione sia meta sia ai che insomma blocchi vari che abbiamo in Italia in questo momento eh, a tutela dicono della nostra privacy ma vedremo se, se sarà realmente così a cosa può servirci realmente per l'intelligenza artificiale nei social media? Quindi co- cosa possiamo realmente farci Chiara?
1: Allora prima di tutto Creazione di contenuti, nel senso che gli strumenti di generazione di contenuti uh, possono, per dire, creare delle didascalie per i post uh, e questo è una cosa che non è che dovete copiare e incollare, anche se lo fate, se vengono benissimo e viva, perché io come faccio? Io do un input, cioè devo scrivere un post, che poi anzi, io all'inizio scrivo uh, ciao, per piacere, potresti per piacere scrivermi, cioè non riuscivo a dire tipo Scrivi! (ride) Cioè mi sembra essere troppo, non lo so, dittatrice. Tu dici please quando scrivi a chat GPT, o dici solo, io scrivo proprio, can you please write? Come se scrivesse a un collega,
0: mm, no, a parte che io scrivo in italiano, ovviamente, non no, in inglese. Ma eh, no, gli dico proprio: scrivimi un copy per questo post oppure scrivimi una lettera in questo m, tono che tu la saluti anche. E dici ciao, come ma, stai?
1: E poi dico: Ma sono una <ride> regina, nel senso, basta, che dico sempre Pi- piacere. Potresti, oppure quando devi dire no. Io non, cioè, dico no, non è proprio così, potresti per piacere, invece mi sto, sto abituando. A... Cioè c'è proprio un
0: rapporto di amicizia. No, io con Siri lo faccio, che mi, mi viene da ridere e chiedergli le cose, mi diverto perché Siri risponde in maniera anche... Cioè hanno messo anche un po' di ironia su Siri, no? invece di qua mi sa che ancora ci stanno lavorando.
1: No, sì, Quindi pare... creazione dei
0: contenuti.
1: Vabbè, insomma sì, stavo dicendo, La, come lo uso io? Io metto una... Non so, devo scrivere un post uh, su questo argomento, il punto principale che vorrei risaltarsi è... Eh, questa particolarità deve essere in tono casuale, non più di 20 parole, ok? Fa, e, e cioè, GPT fa un, fa un copy. Io quel copy, se, quel copy, se mi piace, me lo prendo e me lo porto a casa. Se non mi piace, dico no, perché questa parola, preferisco che la parola chiave sia questa. Quindi, in realtà, um, se tu usi il feedback, eh, tipo il, il thumbs up, il, 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 come il in insomma, il... il gli dici OK o non OK, vicino a quando c'è la chat ci sono.
0: Vabbè, i... il feedback, il... se gli dai un feedback.
1: Ci sono i pollici in su, i pollici in giù. A seconda di quello, quella chat impara. Quindi, per esempio, io ho tante chat con nomi diversi e ogni chat sta imparando il tono di voce di quel brand che seguo. Ok, quindi io gli sto insegnando a parlare come parla il brand. Quindi quello è mm. già un modo molto interessante. È
0: interessante,
1: assolutamente usate il feedback, non fate mille chat diverse per dire, perché sennò dovete ricominciare tutto da capo, e quindi quello, poi generazione di idee, quindi, ah oppure scusate un'altra cosa, io magari scrivo velocissima una cosa che non ho tempo di vedere se l'ho scritta bene, me la, me la scrivi bene, guardi se ho fatto rifusi, quello me la sistema, cioè, a me mi sta veramente svoltando perché cioè, ho tantissimo, tantissimo tempo uh, guadagnato per queste cose poi um, generazione di idee questo è un pochino più complicato ma di base se sei bloccato o bloccata a pensare a delle idee magari per la prossima campagna che devi fare sui social la AI può darti un angolo interessante perché prende spunto da tutte le campagne di successo che sono online quindi per dire gli puoi dire Ho detto per dire mille volte. Comunque puoi comunicargli, mi trovi un angolo per il target di 15 anni in America che comprano di solito sneakers in base a quello che hanno cliccato negli ultimi 24 mesi e poi ovviamente escono fuori diverse cose che tu puoi scegliere di prendere o meno oppure puoi fare degli, degli spunti quindi queste due prime cose secondo me già valgono tutto sono molto
0: interessanti perché vanno su, proprio sulla creazione dei contenuti e sul magari trovare delle appunto delle idee o dei temi che magari uno in quel momento non ci pensa comunque possono essere interessanti quindi sulla creazione dei contenuti e soprattutto su quelli diciamo testuali noi parliamo molto di testo ma in realtà anche per le immagini è molto so che è molto utilizzato ed è stato un po' quello che vi dicevo prima del Papa no? cioè tutte queste immagini queste grafiche create Dall'intelligenza artificiale tu addirittura un mio amico ci ha creato dei quadri delle opere d'arte cioè tu, tu gli puoi dire fammi un'opera d'arte tipo in stile Matisse con questo soggetto e, e lei va a lavorare in quel modo ehm, quindi ci vedo anche delle prospettive future anche sull'NFT cioè ci vedo degli intrecci vari su varie robe ma adesso non, non ci addentriamo. A cos'altro può servirci la I?
1: Allora, prima di, di parlare di cos'altro può servirci, secondo me è importante ricordare ancora che eh, quando riceviamo queste informazioni, oltre a aggiustarle, è importante verificare i fatti, okay? perché l'AI sta diventando sempre più intelligente, ma non può ancora sostituire il giudizio umano, del tutto perlomeno, quindi prima di pubblicare qualsiasi cosa... Uh, che è stato generato, cioè controlla due volte perché ripeto provate a fare un test ed è l'unico modo secondo me per veramente capire Ciao GPT poi passiamo ad altro fra un pochino ma uh, chiedetegli cose che voi sapete, cose che sono reali, che voi sapete siano reali, certo Vedete come la sgamate perché capito? Mm. Sì, perché poi
0: allora vedo vedo molti guru che parlano di questo, cioè molte persone che invece sono un po' contrarie o comunque critiche, diciamo, verso l'intelligenza artificiale, dicono proprio questo, cioè che come come dicevi anche tu prima, spesso si inventa, cioè risponde, diciamo, a un un input all'intelligenza artificiale e quindi tendenzialmente può essere, se tu l'input già è sbagliato o è falso, lei segue quell'input, non ha la ragione, non ha l'etica... Non ha il fact checking, probabilmente penso che lo staranno inserendo, ma mh, so che ancora insomma ci sono diversi buchi in questa cosa. Eh, la cosa secondo me interessante è che è diventata una cosa, è diventata una tematica comunque di massa perché un po' tutti hanno iniziato a usarla, cioè io. Ho scritto una newsletter due mesi fa su questo che diceva proprio quello, cioè l'intelligenza artificiale c'è da anni, la usiamo da anni ma non ce ne rendevamo conto, mentre adesso in realtà ce ne stiamo iniziando a rendere conto, cioè che esiste, la possiamo usare e può esserci utile, però come tutte le cose, come diciamo sempre Chiara, i, anche i social media possono essere molto negativi, anche, mh, non so, un computer può essere molto negativo perché ci sta un bambino minorenne e arriva il pedofilo che gli chiede di uscire, cioè ogni strumento tecnologico ha i suoi limiti e ha, le sue, mh, la, ha i suoi lati negativi, no? Quindi, Secondo me anche tutto questo vedere sempre il negativo e il marcio ovunque, cioè in realtà un po' di marcio ovunque tendenzialmente c'è anche nella vita di tutti i giorni, ma bisogna essere bravi a insomma, schivarlo e a, a, insomma, a evitare no? le cose negative, quindi è la stessa cosa.
1: Sì, essere consapevoli del mezzo, perché comunque è come un pappagallo che sa tantissime cose, che imita, ma ripeto non è... Uh, come dicevi tu non ha l'etica infatti una cosa anche molto carina che ho sentito ultimamente è che bisogna utilizzare questi mezzi venendo da un, da un punto di abbondanza di informazioni, non da un punto di scarsità, qui non so niente ti chiedo di fare tutto uh, solo così ad esempio
0: se... una, scusa che ti interrompo anche un'altra cosa i temi legali per esempio, tutto quello che è legale, cioè tema avvocati queste cose qua Diciamo che lì è un altro settore dove ancora l'intelligenza artificiale chiaramente non ha tutte le competenze, quindi rischi che magari tu chiedi una cosa dal punto di vista legale all'intelligenza artificiale che magari non ti sa rispondere, quindi ti può forviare. Quindi anche su quello attenzione, ovviamente, però come dicevamo appunto proviamo a testarla, a capire come funziona se vogliamo usarla, altrimenti possiamo semplicemente non usarla e non... (ride) Diciamo andare avanti come se eh. non ci fosse.
1: Quando è nata Wikipedia c'erano miliardi di persone contro dicevano ah Wikipedia è un posto pieno di mh, cose finte, è uno strumento troppo veloce, la gente non studia più. Negli anni tu ci sei resi conto che non è così. Cioè, è un punto di partenza magari, ok? E dopo da lì si crea qualcos'altro. Per esempio, mi è venuta in mente una delle cose su cui... Io, mh, si, si può usare, c'è cioè GPT molto interessante, creare metafore o analogie, magari non mi viene in mente, mi trovi una metafora per spiegare questa cosa? Cioè bisogna sempre venire da un punto, um, come dicevi anche tu all'inizio, con, con un input chiaro, preciso, un input uh, consapevole. Se la si usa invece con... Uh, mi. Scrivi un'email uh, per chiedere un aumento senza dare nessun tipo di contesto e si prende quell'email come ti viene, come ti viene scritta, cioè, rischi, cioè, rischi parecchio, idem con i post, capito, di Instagram o di Facebook. Uh, però per dire un'altra cosa per cui io la uso è dire mi metti le emoji in questo testo e mi trova le emoji fichissime che vanno bene con quel testo lì. Quindi nel senso ciao GPT, per me per adesso è approvatissima, Uh, la uso tutti i giorni ormai e mi salva tantissimo tempo, quindi penso che sto dicendo un'ovvietà e... Beh no,
0: diciamo, no, non è un'ovvietà perché in realtà conosco tante persone, me compresa, che non la usano tutti i giorni e non, non... Però ripeto, io ho un, probabilmente anche un, um, un lavoro diverso dal tuo, cioè tu fai molta creazione di contenuti, io no quindi chiaramente tu ne hai molto più bisogno di me no? rispetto alla quotidianità del lavoro. Cioè io sono più sulla selezione influencer, eh, pubbliche relazioni, eventi. Quindi diciamo che per assurdo eh, in questo senso mi, mi serve meno. Quindi sul discorso social media.
1: Ho letto da qualche parte che c'era anche la possibilità eh, tramite degli strumenti di, di AI, non c'è GPT, di analizzare eh, i contenuti dell'influencer, di scarpire tutti quanti dei dati o tantissimi dati rispetto all'engagement eccetera in maniera molto più veloce però non mi ricordo qual è
0: ma sicuramente ci può stare consideriamo sempre che il discorso analisi i numeri chiaramente sono numeri privati quindi sono sempre analisi e stime un po' diciamo da prendere con le pinze no perché sappiamo che poi i dati interessanti per l'engagement sono quelli privati cioè quelli delle stories che non sono pubblici quindi difficilmente una, una macchina può analizzare quello che non è visibile, no? questo vale per tutte le, le, le piattaforme di analisi dati, eh? cioè, se non hanno l'accesso al, all'account, l'accesso all'account ce cioè l'hai solo con l'ok dell'utente che te lo dà eh, dandoti proprio l'ingresso al suo canale. Eh, non ce l'hai quindi anche lì chiaramente saranno dati diciamo stimati però sicuramente anche quello io mi ricordo che avevo scritto gli avevo chiesto alla chat un periodo eh, un po' di tempo fa gli avevo chiesto di scrivermi un piano di marketing no di, di gli avevo chiesto quant'è l'investimento medio delle aziende in marketing in generale e mi aveva fatto comunque aveva dato delle risposte comunque molto generiche molto generali cioè giuste corrette ma molto generali, quindi il rischio è ecco, che magari hai un contenuto su temi un po' più specifici molto generico, molto generale, ecco, questo può essere un po', se sì. vuoi, un, un mio feedback su quello che ho, che ho visto.
1: Sicuramente non ho testato, uh, cioè io sto testando, come giusto dici tu, gli, gli strumenti per il mio lavoro. Sto testando delle cose, pensando ad altri. Eh, non l'ho fatto per questo episodio, lo potremmo fare magari per altri episodi. Una cosa che sento però di, di dover dire sulla questione di, um, della, chat, della chat GPT, che probabilmente molti si stanno chiedendo, è come funziona il copyright, no? Con tutti questi contenuti, questi testi che vengono dall'intelligenza. Chi possiede il testo, chi possiede le immagini per dire che vengono fuori da, da lì. Uh, i video che possono essere creati. Io per dire, vi ricordate, eh, chi ascolta Digital Queens da parecchio si ricorderà che avevo suggerito Lumen5, tipo due, un anno e mezzo fa, che era un, uh, un tool per generare dei video in cui tu mettevi uh, un testo e quello ti trovava i video giusti. Quello è uno strumento di intelligenza artificiale che pure già esisteva e noi non ce ne siamo proprio accorti così tanto, oppure era così. Comunque, finora, il contenuto creato da I è considerato originale, completamente. Quindi la maggior parte degli strumenti di intelligenza ti concede i diritti commerciali sui contenuti che produci con l'AI. La eh, sebbene sia sempre, ovviamente, ragionevole controllare i termini e le condizioni quando inizio un nuovo programma, anche se io, io, io clicco... Cioè, adesso, io, mi vergogno un po' a dirlo, però io clicco sì, sempre, perché c'è a CPT, quindi potrei dare anche il numero di telefono cioè gli do tutto cos'è che noi gli diamo a questi strumenti a Instagram? Beh,
0: diamo, in realtà diamo tantissimo diamo sì, so Assolutamente.
1: Tutto. non so cos'altro può volere che non abbiamo già dato a qualcun altro
0: sì, infatti è vero eh. senti, volevo dare, volevo dare un po' in chiusura, così lasciamo, lasciamo tre, tre stimoli, secondo me interessanti, che sono quelli di Francesco Giano che è questo giornalista italiano che spero conoscerete e seguirete sull'open AI, su AI da tre tre aziende che ci stanno lavorando importanti la prima è BuzzFeed che sta usando OpenAI per creare automaticamente i suoi quiz quindi praticamente lo utilizza per creare appunto quiz, parole crociate, test e quant'altro poi il Financial Financial Times ha creato la prima figura al mondo di AI Editor quindi proprio una figura che si occupa espressamente di questo quindi insomma interessante andatela a googlare Notion è la prima grande azienda a provare a monetizzare la I, um, quindi anche lì insomma uh, ci sono de- delle novità, questo appunto dal punto di vista diciamo più di grandissime realtà e chiaramente una visione un po' più internazionale, ecco volevo lasciare questi tre stimoli che ci, ci lancia Fra-, Fra Oggiano nella sua newsletter, ecco eh, vi invito
1: interessante cioè se questi giganti la usano adesso perché dobbiamo farci problemi noi a dire non è etica cioè ripeto eh, di- dipende da come la usi quindi with, come si dice in inglese without further ado vi dico le altre allora, Mid journey è un altro grande generatore di immagini di cui tu mm-hmm. parlare come da lì funziona eh, che tu metti un prompt di testo piuttosto che un'interfaccia piuttosto che un, una foto e, La principale differenza fra questo e quello da lì è quello di OpenAI, che ha sia la chat che quello delle immagini. È la principale differenza fra questi due ehm, che sono stati formati su contenuti leggermente diversi. Quindi può essere divertente utilizzare lo stesso prompt con entrambi e vedere che i risultati sono diversi. Comunque, su MiGiorni puoi anche espandere le immagini. Quindi dopo aver creato la tua immagine di base da un prompt, puoi fare clic e trascinare per estendere l'immagine in qualsiasi direzione e vedere cos'altro viene fuori. Già un... Un'altra cosa
0: interessante che non stiamo dicendo, ma che tutte queste cose sono gratuite, cioè partono da una versione free, con cui comunque tu puoi, fa... puoi fare già tanto, tantissimo. Quindi secondo me è anche bello questo, no? È ovvio che non sarà per sempre così, è come è stato per i social, no? Poi abbiamo visto dove siamo andati a finire, cioè che oggi è tutto in realtà a pagamento. Quindi loro prevedono già una versione free, una versione a pagamento, comunque con dei costi bassini, 9, 10 euro, 10 dollari al mese, così, che però secondo me è interessante, cioè si possono anche fare delle prove, dei dei tentativi, no? Quindi interessante, ma prego. Oltre i giorni.
1: Mi c'è GPT, adesso mi, sa che, mi sembra che pago 20 euro al mese. Adesso non so se me li ridaranno o no, perché dicevano che li ridavano in Italia. Sì, c'è scritto,
0: leggevo prima, che dovrebbero rimborsare gli abbonati che non possono sfruttare l'abbonamento, ovviamente
1: però chissà come funziona perché se io lo uso lo stesso ma da un'altra parte cioè se io lo uso in di... <ride> Italia ma mi di... i maghi i
0: maghi del VPN non lo so forse vedono che lo usi quindi non ti rimborsano non ne ho idea tanto vedono che sei loggata quindi mh, immagino che ti vedranno
1: poi c'è uh, allora vi volevo dire sì uh, Shutterstock AI quindi se hai interessante questo accattivante per il prossimo post o forse stai cercando un'immagine perfetta per la prossima campagna pubblicitaria Uh, con Shutterstock AI praticamente identifica, analizza i punti dati di 600 miliardi di immagini e um, 7.000 brand per trovare l'immagine perfetta che risuoni col tuo pubblico target. Quindi per dire puoi trovare rapidamente l'immagine perfetta per il tuo post basandoti sulle tendenze uh, del comportamento dell'utente, preferenze del brand e molto ancora. Quindi questo è tutto da esplorare. Murph, che l'ho scoperto da poco, lo devo ancora provare, è invece uno strumento uh, che utilizza doppiaggi generati da I per dare ai tuoi contenuti un tocco professionale. Quindi l'assistente AI legge qualsiasi testo che tu fornisci e crea istantaneamente una clip audio in oltre 20 lingue e in oltre 120 voci diverse di sintesi vocale. Tutte le uscite vocali hanno un suono umano e vengono controllate per garantire. La migliore qualità audio dei tuoi post. Puoi anche cambiare l'audio vocale esistente sul tuo video e creare cloni vocali. cioè Questa è una cosa che non vedrò di provare. In realtà, ehm, questa la vedo già un pochino più difficile da comprendere. Cioè, nel senso, devo, devo capire come l'audio si mette sulla, sulla voce della persona, se riuscire a riconoscerlo. Comunque, questa è da, è da esplorare. Poi c'è Jasper Art. È un altro strumento progettato per i professionisti del marketing, offre degli strumenti per la generazione e modifica del testo. Poi abbiamo Writer, che è un'altra AI testuale, sempre per chi crea contenuti. È più vicino a uno strumento di modifica come Grammarly, piuttosto che uno come ChatGPT, Uh, però puoi anche lì educare l'intelligenza artificiale nel tempo a seguire linee guida sulla voce, sullo stile, eccetera. Uh, Hyperbright, scritto Hyper, H-E-P-E-R-W-R-I-T-E, uh, che ha tre caratteristiche principali: generazione di testo puro, frasi finali e generazione di immagini. Quindi funziona uh, oltretutto come un'estensione di Chrome. La puoi applicare a qualsiasi cosa, dalle email alle bozze di WordPress, proprio lì sul browser. E poi cosa abbiamo? Tom. Tom uno strumento specifico uh, che genera presentazioni di diapositive che includono sia la copia che il design. Quindi, per dire, se devi fare una, un pitch, uh, puoi scriverti un testo che, che in qualche modo abbia una narrazione chiara attraverso tutto, diciamo, lo slide. E se pianifichi regolarmente le presentazioni è una cosa che potrebbe esserti utile io non, ancora questo ancora non l'ho usato è uno strumento di intelligenza artificiale generativa se vuoi capire di più su come funziona dietro le quinte degli sviluppatori quindi è qualcosa che ha ah, okay. dietro è estremamente potente si dice ed è lo strumento giusto da scegliere se vuoi addestrare un'intelligenza artificiale sui tuoi contenuti o analizzare i messaggi che ricevi dal tuo pubblico come recensione e commenti.
0: Questo potrebbe essere interessante, ma è a, paga... Vabbè, a partire da 2,50$.
1: Per mille generazioni di testo, sì. E comunque, come vedete, come state ascoltando, la maggior parte, di cioè, tutti, sono praticamente gli strumenti da addestrare. ok? Quindi nessuno è pronto lì. e Soprattutto nessuno deve essere vissuto come, secondo me, una minaccia. Eh, sarebbe interessante avere a Digital Queens, magari di nuovo Luca Bartoli, magari lo invitiamo dopo, per parlare di come si sentono i copywriter in questo momento, perché secondo me molti si sentono molto uh, minacciati in realtà, e lo capisco, eh? perché mh, lo capisco. Cioè il copywriter entra, è fondamentale per un'azienda che ha un tono di voce molto particolare, eh? e, Secondo me non verrà mai rimpiazzato, perché comunque dal punto di vista creativo certi slogan è difficile. No, ma infatti
0: secondo me non non andrà a sostituire l'umano, cioè sicuramente sono due cose che viaggiano parallele secondo me, cioè la I per i social può essere utile per tante cose che abbiamo visto, ma eh, non sostituirà il lavoro creativo dell'uomo, delle agenzie, degli strategist, dei copywriter i social media manager, su questo sono abbastanza convinta, insomma, o almeno non nell'immediato, non so cosa succederà magari fra 50 anni, però per adesso sicuramente possiamo stare sereni. Tu cosa dici, Chiara?
1: Un editor, come dicevi, come come quella professione nuova che si sta creando, un editor di AI, che farà questo, perché se ci pensate ai chatbot, all'inizio pensavamo, i chatbot vanno a sostituire il servizio cliente, non è vero. Perché poi alla fine comunque l'umano ha più piacere di parlare con l'umano. Io non so tu quando chiami i call center, Ilaria, ma io quando chiamo i call center in America premevo lo zero. Perché se tu in America premi lo zero ti, ti passa l'utente subito.
0: Eh. Eh. No, qua, qua in Italia non parli mai con nessuno fino alla morte proprio, devi morire piuttosto che esatto. parlare con un umano. <ride> no, io
1: dico so sempre di parlare con l'umano, tipo agente, agente, no agente. Perché comunque la chat, tipo... Topi della team, che il giorno lo volevo, se fosse vivo lo strozzerei, quando c'avevo team, sono portabile, cioè non, non è la stessa cosa, cioè non ti aiutano comunque, forse sono fatti male, saranno fatti meglio nel futuro, chi lo sa? Uh, comunque, uh, io per adesso sono abbastanza ottimista, diciamo che non, non trovo gravi gravi pericoli. Uh,
0: Beh, diciamo che sicuramente un controllo ci deve essere, comunque è giusto che le autorità controllino, che ci sia comunque un dialogo, un confronto, su questo sono abbastanza, insomma, contenta che ci sia, poi vedremo un po' l'evoluzione, nel senso che comunque in generale le, le, le piattaforme, abbiamo visto che i social media, insomma, hanno preso tantissimo potere negli anni, anche a livello economico, quindi comunque ogni tanto, secondo me, un po' di... Un po' di controlli, cioè, vedi anche TikTok, insomma, vedi tutto il mondo meta. Ogni tanto ci sta, insomma, che ci sia qualcuno che vigila, che vigila che tutto sia fatto nella maniera giusta. Ecco, questo lo trovo corretto. Soprattutto perché ci sono appunto dati personali e perché sono, eh, diciamo, meccanismi talmente tanto potenti, quelli dei social, ma anche quello dell'intelligenza artificiale banalmente viene da dire che, insomma... No, Mm, può veramente succedere qualsiasi cosa, quindi... Quindi bene così, però anch'io sono positiva, ma comunque diciamo guardinga un po', nel senso che sono contenta che ci siano delle innovazioni, cerco di capire come funzionano e di vedere come possono aiutarmi. Ecco, però eh, secondo me per il lavoro del social media manager può essere molto utile, cioè sento anche altri colleghi, anche titolari di aziende, di agenzie che lo utilizzano e sono comunque contenti anche per le traduzioni nelle nelle varie lingue, essere molto utile, è chiaro, non testi complessi e magari troppo tecnici, però per cose anche magari banali o veloci che comportano magari un impegno uh, di tempo e di magari anche di soldi, perché insomma uh, ci può stare, no, ti, ti risolvono, quindi questo sì.
1: Quindi staremo a vedere, ricordatevi che comunque uh, appunto, ragionano su cioè, la generazione di contenuti più che la creazione. Quindi il vostro input è fondamentale e ecco, cerchiamo di stare stare al passo, nel senso non facciamoci prendere dalla dalla paura del nuovo, rimaniamo critici ma abbracciamo delle cose che potrebbero veramente aiutarci a risparmiare tempo, perché non per essere più produttivi ma semplicemente per essere più smart nel modo in cui lavoriamo. Perché ci sono, se ci sono dei, dei metodi per sollevarci un po' del carico di lavoro che tutti noi abbiamo, qui parlo da social media manager, secondo me benvenga. Poi ne parleremo di nuovo sicuramente, secondo me, prima della fine del 2023. vedremo. Ma sicuramente
0: approfondiremo anche perché adesso insomma, è aprile, vediamo quello che succederà anche sul mercato italiano in generale.
1: Anche perché quando avevamo deciso di fare questo episodio, chat GPT era il 3 e dice, si diceva che il 4 sarebbe uscito a 2003 inoltrato invece è già uscito dopo neanche un mese quindi si muove abbastanza
0: sì perché secondo me si è anche abbonata molta gente cioè secondo me adesso non so se ci, sono, ci saranno questi dati secondo me online però secondo me nel, nel tempo si sono anche abbonate diverse persone quindi magari sono riuscite a fare un, un po' di base utenza ecco, un, base, un po' di base anche per sviluppare no, per, per aggiornare e quant'altro
1: ho appena scritto, cercata cercato, allora, dice uh, la versione 3.5 la base CRGPT uh, ha raggiunto capacità sorprendenti dal suo rilascio 3 novembre 2022 a febbraio 2023 ha visto crescere la sua popolarità in tutto il mondo raggiungendo velocemente 100 milioni di utenti. Io avevo letto che l'Italia era il 5% di questi 100 milioni. Da
0: parte. Eh, però paganti quanti? <ride> Quello volevo sapere. Paganti non lo sappiamo. Vabbè, lo, lo scopriremo, lo scopriremo. Vabbè, intanto, io direi: ne abbiamo, ne abbiamo iniziato a parlare, approfondiremo il tema. Se avete cose da dirci, potete scrivercele insomma, anche privatamente su Instagram o uh, il podcast non si può commentare, però potete insomma contattarci.
1: Siamo su LinkedIn
0: su LinkedIn, potete scriverci così approfondiamo un po'. Appena esce l'episodio, approfondiamo anche cosa ne pensate voi.
1: Grazie a tutti per averci ascoltato se questo episodio ti è stato di aiuto e ti è piaciuto ricordati di lasciarci una recensione e se ci stai ascoltando per la prima volta iscriviti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero o una vera Digital Queen. Ciao!
0: Ciao!